0: La fantasía no es una forma de evadirse de la realidad, sino un modo más agradable de acercarse a ella. Estas son algunas de las palabras que el escritor de novelas fantásticas Michael Ende nos regalaba. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a una edición especial del Inspiria Beta. Les saludo a Caro Villaves desde un lugar muy especial, el Festival de Arte y Ciencia El alef aquí desde la UNAM desde la sala Miguel Covarrubias, y les cuento que en este lindo día me acompañan en Los Controles, el queridísimo Obando, y por allá en la 99, nuestro querido Aldebarán. Y además, como aquí siempre estamos de celebración y con las mejores voces, está al lado de mí la querida Eka, Sicarto, Eka Sicardo, jefa de contenidos culturales de Ibero 90.9.
2: Carito, teníamos que trabajar en esas presentaciones. Siempre me hace sonrojar, pero pasó? te agradezco mucho. Pues sí, estamos justamente aquí desde el Festival Aleph, en el Centro Cultural Universitario, aquí en CEU, en la UNAM. Y es uno de mis festivales favoritos. Es, yo creo que es uno de los más ñoños que hay en, en, en todo el año. <risa> pero Ñoños <risa> en el buen sentido. Tiene una cura, curaduría preciosa en donde dicen, hey, la ciencia y el arte parten del mismo sentido que es imaginar y ponernos a pensar cómo son los mundos, y digo mundos porque hay unos mundos, ¿no? Entonces creo que estamos en un lugar
0: maravilloso. Me encanta. Les recordamos que se pueden poner en contacto con nosotras a través de las redes sociales en Twitter con arroba Ibero99FM, arroba Near Neverland, y arroba Ekaterina Reyes. No olviden utilizar los hashtags Inspirian909 o Beta909. Y si eso no es lo suyo y prefieren marcarnos por teléfono a la antigüita o escribirnos al WhatsApp en cabina, el número es... 55-529-2599 Oigan, les contamos que ya está con nosotras Juana Ayala, quien es parte del equipo de difusión cultural de este gran festival. Bienvenido, Juan, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenos días, bienvenidos. También muchas gracias por el espacio, Caro Eka. Eh, muy contentos de estar ya en esta séptima edición de, de la LEF y recibirlos aquí en... Centro Cultural Universitario. Gracias.
2: Claro, pues además sabemos que eres parte del equipo curatorial, ¿no? Que justamente elige las intersecciones entre qué tipo de eventos se van a estar presentando en este festival. Este año eh, el Festival Alef siempre tiene una temática y este año es violencia y cultura de paz. Y me, me llama mucho la atención que, por ejemplo, la, la fiesta del libro y la rosa fue algo muy, muy, muy parecido. Es decir, la cultura de paz está... Más que necesitada, ¿no? Y que le estemos pensando desde las ciencias y de las artes. ¿Cómo es que fueron pensando las curadurías y los eventos para este festival?
3: Pues bueno, en esta edición, eh, después de tener muchas ediciones en donde hablábamos de ciencias puras, eh, físicas, eh, neurociencias, medicina, etcétera, pues eh, pensamos que la violencia y la cultura del paz era, era una, un binomio importante eh, hay muchas investigaciones aquí en la UNAM en torno a esto, son quizá temáticas más propias de las ciencias sociales y las humanidades, pero en realidad tratamos de hacer una especie como de escalera para abordar el fenómeno, este binomio, desde las otras ciencias. O sea, esto es también desde la medicina, desde la neurociencia, desde las ciencias de la complejidad, que es algo común en un festival como el Alef, en donde se convocan artistas, científicos, eh, se les eh, hace digamos planteamientos para mesas, conferencias o trabajos incluso multidisciplinarios en las artes así es que fuimos confeccionando pues esta, estas 80 actividades que el festival presenta en esta edición son nueve días de festival, empezamos el pasado sábado 13 de, de mayo, terminamos el próximo domingo 21 de mayo y bueno pues eh, hay como cada edición, eh, música, danza, teatro, eh, cine... Eh, y hemos comisionado algunas piezas de teatro, monólogo dramático, Leonora, por ejemplo, que se presentará el próximo domingo, o un, un corto de cine, eh, Muda, eh, que así se llama este corto, de Andrea Borboya que presentaremos el día de, el sábado eh, en, la, en, en las salas de cine de aquí del Centro Cultural Universitario.
2: Claro, una de las cosas maravillosas de la LEF es, es este planteamiento entre que la ciencia y el arte son, son uno mismo. mismo. <risa> y entonces, por ejemplo, justamente tuvieron a Laura López Mascaracri, que es una neurocientífica y que nos contó sobre el mal tiene un olor inconfundible.
3: Sí, fue, fue una conferencia, fue la conferencia inaugural, justamente muy... Un tema muy sugestivo, Laura es una neurocientífica española muy connotada, experta en el sentido del olfato, entonces fue una, pues yo creo que una, una conferencia sorpresiva, pero la verdad eh, nos, nos mostró también los distintos avances que hay en el sentido del olfato a nivel científico, a través de él se pueden, incluso ahora hay muchas eh, investigaciones en donde se pueden detectar eh, algunas enfermedades a partir justamente de lo que El se expulsa, eh, digamos, por la saliva y eh, se, se puede percibir a través de, de olores eh, y se han entrenado pues, perros y una serie de… Sí, justo de, iba a decir,
0: por allí había leído algo como de que los perritos saben cuando estás enfermo.
3: Exacto, tienen, hay investigaciones al respecto en donde efectivamente detectan ciertas este, partículas que dan cuenta de enfermedades, entonces, bueno, hay, eso es una… Fue, fue realmente una, una conversación muy, muy muy activa muy muy interesante y la idea era justo eh, pues plantear esta tesis no de el mal tiene un olor eh, es una analogía ya nos explicó a lo largo de esa conversación que, que bueno hay algunas partículas que se detectan, el estrés y una serie de circunstancias este que pueden anticiparse y se pueden asociar a comportamientos violentos, digamos. ¿no? Pero bueno, ahí es un campo enorme eh, de investigación y yo creo que eso fue una de las grandes aportaciones, ver que ahí existen una infinidad de investigaciones, una infinidad de posibilidades en el conocimiento científico.
0: Claro, yo, yo quiero que nos nos platiques un poco de las propuestas. Eh como de teatro, de las propuestas de danza, ¿cómo abordan estos mismos temas?
3: Bueno, básicamente por ejemplo la negociación que se estrena hoy es una obra de teatro de Ruedo eh, González Melo que estará en unos momentos aquí en, en, sí, en sí. esta emisión y la verdad es que este, lo que intentamos es justamente a través de las temáticas del festival proponer temáticas este, que puedan por un lado estrenarse en el festival y quedar en temporada, ese es el caso de La Negociación, que hoy se estrena en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, eh, bueno, como, como, como eh, teatro eh, aborda fenómenos, por supuesto, de comportamientos de violencia, y bueno, es una, una historia y una propuesta que incluso se inició en algún momento en el Festival de Internacional de Teatro Universitario uh -huh. y ahora profesionalmente la, la puesta en escena pues da, eh, eh, quedará en temporada, es una de muchas otras propuestas de teatro, en el ámbito de la danza igualmente proponemos por ejemplo eh, una temática específica, Ram, Loki, que son dos eh, obras que ya se han presentado, Rizoma que se presentará próximamente el día de mañana, aquí en la sala Miguel Covarrubias, eh, proponemos efectivamente cómo a partir de las eh, de, de la danza o de la expresión corporal se pueden abordar eh, fenómenos, eh, insisto, en el caso de esta edición de la LEF siempre lo hacemos como un binomio, el fenómeno de la violencia, pero eh, también eh, muy cerca de, de, del tema de la cultura de paz, eh, es Hemos intentado no abordarlos o de una manera desasociada, sino simple como un, un binomio que creo que es bastante posible eh, tenerlo en cuenta y gestar sobre todo eh, posibilidades de construcción de paz. Creo que los, los eh, dos o las tres este, propuestas eh, coreográficas que ya he mencionado eh, lo, lo vemos en el escenario, vemos esa, esa, ese desequilibrio que viven los cuerpos y a su vez cómo es posible gestar, digamos, una narrativa para crear eh, equilibrios.
2: Oye, uno de nuestros favoritos también es parte del equipo de curaduría y de los que han estado planeando todo, que es nuestro queridísimo Pepe Gordo, ¿no? que por, ejemplo, por cierto, egresado de la Universidad Iberoamericana y que siempre está muy cercano aquí a 99, y justamente ayer estuvieron presentando eh, una mesa muy interesante llamada Boleros Cuánticos y Nuevos Modelos de Interacción con el Entorno. ¿Puedes contarnos un poco de qué fue lo que se vio en esta mesa?
3: Bueno, básicamente eh, participaron Gerardo Gerardo Herrera eh, y Gaby eh, bueno, porque son y Gabriela Frías, que son parte de, pues eh, son, son personas que han, están muy cerca del festival y que constantemente están participando este, eh, proponiendo temáticas y dialogando. Entonces, bueno, ayer básicamente de lo que se trataba es justamente de cómo a partir de la física cuántica es posible eh, leer, digamos, una, una narrativa asociada a lo que conocemos en el bolero, en donde efectivamente pues, hay una serie de eh, eh, desequilibrios o caos y cómo a partir del caos es posible encontrar eh, otros equilibrios que dan pauta a la vida, dan pauta, digamos, a, a cómo los átomos eh, gestan eh, unidad y gestan posibilidades de energía y de vida por consecuencia. Entonces, uh -huh. esas metáforas son muy, muy útiles y son pues sorprendentemente acordes con la realidad también, ¿no?
0: Claro, y también, bueno, pensando un poquito ya en la estructura de un bolero, eh, es un tipo de canción que no se repite sino que va evolucionando todo el tiempo y te cuenta una historia de principio a fin sí, sí. entonces es muy linda la analogía que se hace
3: totalmente y la sorpresa es esa, es como encontrar en esas eh, eh, expresiones poéticas o de una narrativa creativa encontrar ecos en la realidad, en el funcionamiento eh, más íntimo de la realidad, en este caso pues fue a través de de, de la física, como, como Gerardo y Gaby Frías este, pues, nos explicaron cómo, cómo, cómo se gestan estos uh, estas unidades que dan uh, pauta a, a equilibrios que nos permiten la vida en muchos Claro.
2: Sentidos. Oye, Juan, eh, ya pensando en un todo, no en una continuidad de este Festival Aleph, edición 2023, ¿qué ha sido para ti un choque o un... ¿O una forma de recobrar la idea de cómo pensar la violencia a través de las artes? ¿Qué, qué has encontrado tú? Porque pues hacer la curaduría justo implica hacer estas claro. conexiones y vínculos entre todas estas Conocimos propuestas escénicas. Todas.
3: Sí, yo, yo creo que, digo, la verdad es que cada edición del festival eh, nos ratifica, digamos, que el ámbito de la ciencia y el ámbito de las artes son eh, ámbito, o maneras de aproximarse al conocimiento muy complementarias. Esto es... Si bien la ciencia pues tiene sus propios métodos, sus propios eh, eh, aproximaciones y, y manera digamos rigurosa de acercarse a los fenómenos, el arte abre otros espectros eh, más intuitivos a partir de la creación, este, hay otros mecanismos eh, cerebrales con los cuales se, se accede a, a ciertas realidades que se quieren eh, presentar a través de una... De una, de una actividad performática, por ejemplo hablando de las artes escénicas, sin embargo eh, al, al, al presenciar el diálogo entre artistas y científicos nos damos cuenta el sentido de complementariedad que tienen estos ámbitos de conocimiento aparentemente disasociados y profundamente relacionados eh, cuando escuchamos estas pláticas y esto ha sido básicamente la, la constante del festival y en este caso al abordar la violencia no es la excepción o sea hablando de lo que mencionábamos de los boleros cuánticos o hablando, por ejemplo, del sound healing, eh, vemos a través del sonido, eh, por ejemplo, a través de eh, la gestación de estados mentales de equilibrio, hay acciones que redundan en comportamientos de paz, en comportamientos de empatía, en comportamientos de visualizar al otro. Entonces, eh, yo creo que, bueno, en, en muy resumidos términos, este, este ha sido un aprendizaje muy muy claro a lo largo de muchas de las actividades de, de la LEF y creo que es una constante, insisto, que se ve eh, en la raíz misma de las intenciones del festival, o sea, vincular a, a, a científicos, no necesariamente de ciencias puras solamente, sino científicos sociales, humanistas, con artistas, siempre encontramos este binomio de complementariedad en la manera en que abordan los fenómenos a los que los convocamos a platicar.
2: Pues es un gusto que en este mundo tan fragmentario y subespecializado yes. en el que nos dicen que solo tenemos que ver las cosas desde un, desde un punto de vista existan estos espacios que nos recuerdan que en realidad el conocimiento es de hacer vínculos ¿no? y que ahí es donde podemos encontrar otras soluciones imaginativas a nuestras realidades Kirismo Juan, pues muchísimas gracias por acompañarnos y por contarnos un poquito de las cosas que sostienen al Festival Aleph, que es fundamental siempre hablar y saber con qué directrices están haciendo los festivales y así conocer su programación, antes de que te nos vayas tres o cuatro ventas que digas, no se pueden perder, así que viene
3: Bueno, mencionaba yo la negociación, esta obra de teatro, creo que, que se estrena hoy está en temporada aquí en el Teatro con Ruiz de Larcón yo creo que
0: aquí, vamos a entrevistar en unos minutos, así Creo
3: que es una de las actividades imperdibles Otra, yo creo que también la OFUNAM tendrá un programa realmente interesante este próximo fin de semana en donde se tocará la séptima sinfonía de Shostakovich, eh, eh, compositor ruso que justamente este plantea esta obra en, en, en términos, en, en una época de guerra como protesta, digamos, al, 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 a esta voluntad imperial que arrasa todo. Y en el programa también se contempla una obra de Valentín Silvestrov, Plegaria por Ucrania. Entonces, bueno, en un mismo programa convergen dos compositores que hoy sus uh, estados eh, están en guerra, pero bueno, eh, creo que hay un planteamiento ahí muy claro de: bueno, el arte está mucho más allá de los conflictos de orden político, aunque den cuenta de ellos. Y bueno, pues o es, creo al que. Al
2: contrario, eso. también se le ponen enfrente a los estados-nación diciéndole: claramente. Eres absurdo. Claramente. <risa> y deja <risa> de, de justificar la violencia, ¿no?
3: Exactamente. Y bueno, sí. y. Te para cumplir con estas tres eh, recomendaciones, yo también plantearía eh, pues este concierto imperdible de eh, Cepro Music, que estará el viernes en la Sala Nesa, en donde se, eh, el, me, es un ciclo que, cuyo foco es Ligeti por el aniversario, el centenario, digamos, de su, de su, de su nacimiento. Y la, la, la idea de este concierto es también abordar algunas de las obras más emblemáticas de. Eh, de este compositor extraordinario, y que bueno, pues hay algunos elementos, digamos, en donde se habla del terror en, en sus obras. Y creo que este concierto nos llevará en el ámbito de la música contemporánea un espacio también extraordinario y de grandes sutilezas en la música. Así es que yo propondría esos tres eventos para los próximos días.
2: Así es, muchas pues ya gracias. saben, vénganse sí. al Centro Cultural Universitario, vamos a estar diciendo algunos de los otros eventos que hay. Como bien nos cuenta, tan solo hay conversatorios con periodistas para poder ver la violencia en nuestros países en Latinoamérica, hay danza, hay teatro, hay literatura, por ayer, ayer yo fui una actividad increíble, ahorita les cuento, pero ¿qué te parece, Carito? Sí, muchas gracias, Juana. Ya la al contrario, estar aquí los, este, gracias. muchas gracias, gracias bienvenidos
3: van. aquí al Centro Cultural Universitario, consulten nuestras redes para la programación www.culturaunam.mxdiagonal. El Aleph, ahí van a encontrar toda la programación que resta en estos próximos cuatro días. Muy intensa.
0: Sí, también si los quieren seguir en redes sociales, están como arroba y Cultura UNAM. ¿Te parece si pasamos con una rolita? Adelante al de Gracias. Son las 12.24 y ustedes están escuchando el Inspira Beta de Ibero90.9. La canción que acabamos de escuchar es parte, parte del nuevo álbum de Thundercat y es una colaboración eh, que hace con Tame Impala en su álbum No More Lies. La canción se titula igualmente No More Lies y me encanta cómo empieza la canción, me parece de una forma muy... Directa de, de empezar Le dice de, le dice la persona I'm sorry girl, didn't mean to drag you in my dreams Discúlpame, chica Yo no, no quería jalarte Hacia mis sueños Qué
2: sensual eso
0: <risa> Sí, está muy interesante Esto y, y bueno, también como las formas En las que las canciones se relacionan Con las personas, no creo que es una buena Pick up line, así de que Oye, te encontré en mi sueño, pero de, de una forma Diferente, no sé no lo sé, luego es medio acusado sí, pero... sí, sí, pero es una forma <risa> linda de decirlo en una canción No directamente, no lo hagan personas <risa> Oye, Carito, seguimos aquí en el Centro Cultural Universitario De hecho, en la Sala Miguel
2: Covarrubias Donde, por cierto, en un ratito ya a la una En cuanto acabe el Inspire a Beta Va a empezar un performance bien chulo Que ya les, no. ya les contaremos Pero aquí desde la LEF Es este festival que conjunta, como hemos venido hablando A neurocientíficos con danzantes, a físicos cuánticos con periodistas. Y está aquí con nosotras, justamente, pues un dramaturgo, escritor, director, está Fabio González Mello, quien el día de hoy, pues va justamente a estrenar aquí en el Aleph La Negociación, una obra que fue escrita y dirigida por él. Bienvenido, Fabio, ¿cómo estás?
4: Bien, gracias, muchas gracias.
2: Pues, a ver. La negociación está inserta en esta LEF, que justamente tiene como tema violencia y cultura de paz. Es una obra que tiene que ver como un conflicto, un, o sea, digamos, la historia medular es un divorcio, ¿no? Y todos los conflictos violentos y cuestiones de relaciones de poder que se están jalando ahí. Cuéntanos cómo es que este, este asunto que podría par parecer íntimo o particular, ¿no? Encerrado en el hogar, se relaciona justamente como con un con un universo más macro de violencia
4: bueno justamente como, como lo mencionas digamos el, el, el tema principal es la violencia al interior de los núcleos familiares y del modo como somos capaces de perpetuar incluso las relaciones conflictivas y violentas aún después de separarnos de alguien ¿no? o sea hay, hay una especie de tendencia yo diría casi como adictiva a encontrar nuevas formas de seguir relacionándose con el otro después de un divorcio o de una separación para este, justamente seguir replicando esas dinámicas eh, de agresión. En este caso, el catalizador de la historia es eh, una pareja que no se ha hablado durante cinco años después de un divorcio tormentoso y violento eh, y solo se ha comunicado a través del hijo. Adolescente, y cuando empieza la obra el hijo acaba de ser secuestrado, entonces eso los obliga a sentarse, a tratar de encontrar la manera pues, de negociar, para eso con, contratan al tercer personaje de esta obra que es el negociador y el negociador va a tener por un lado que negociar con los secuestradores que están allá afuera en este contexto de violencia que todos conocemos y que es tremendo de estos últimos años y que es más la temática del Aleph pero también tiene que sentar a la expareja a negociar entre sí para ver pues, quién va a pagar, cuánto van a pagar y de alguna manera eso motiva que puedan hablar de las cosas que se quedaron pendientes en su divorcio. Valencia. Entonces, en esas dos pistas paralelas de violencia, pero también de diálogo, es que eh, se desarrolla la obra.
0: Claro, eh, una de, de las premisas principales en la que sale el anuncio dice negociar con un ex puede ser más difícil que negociar con una banda de secuestradores. Y yo quería preguntarte, Flav, ¿dónde o, o qué momento eh, tú dijiste voy a escribir esta obra? O sea, ¿de dónde surgió?
4: Mira, los, los procesos son muy largos, de veras son geológicos, pues. O sea, uno <risas> se puede remontar y yo digo, claro, yo recuerdo este divorcio que me tocó ver de niño, de personas cercanas, de familiares, etcétera, y cómo me impresionaba la manera en la que aún divorciados seguían, seguían, seguían en una dinámica de enganchamiento y cosas así. Pero pues la verdad es que entonces durante prácticamente la vida de uno a veces se, se van eh, como asentando ciertos temas pero desde luego el momento en el que cuajó fue pues eh, en uno de estos picos de violencia que nuestra realidad nos ofrece pues antes era cada tantos años ahora es como diario, ¿no? <ríe> Entonces este Chale. pues de pronto como como imaginar eh, digamos yo 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 había sido padre tenía hijos pequeños y entre las muchas eh, miedos que desarrolla uno como papá pues desde luego es ¿Cómo van a salir? ¿Cómo van a este, ir a una fiesta? ¿Cómo, cómo van a ir con, caminando ¿no? las cosas que yo hacía de niño? Que era salir a jugar a la calle y decir, ¿cómo va a hacerlo mi hijo en este contexto? Y claro, ese fue el, el, el catalizador para, para que las dos cosas se unieran e imaginar un poco esta historia. ¿no?
2: Uf, lo que estás diciendo… Me parece importante en el sentido de que la violencia interrumpe la vida cotidiana de todos, ¿no? Es decir, irrumpe y corrompe las posibilidades de vivir, ¿no? Y eso a veces de formas tremendamente catastróficas como es el asesinato, la desaparición, pero incluso cuando no son a ese grado de violencia paran y detienen las posibilidades del desarrollo, ¿no? Y, y yo me queda muy claro con esto de que a mí sí me tocó ser niña encerrada en un departamento, porque ¿cómo vas a salir a la calle a jugar, no? Entonces, mientras mis padres recuerdan así de, yo me iba al campo a acampar y no sé qué, ¿no? Me a los y entonces, árboles, ¿no? Y, y, y parecen cosas sutiles, pero realmente la violencia reconfigura las formas en las que podemos vivir. Y ahora que estoy pensando, me parece increíble pensar que los conflictos internos en casa se relacionan con las violencias de afuera y es que, querida Carito, creo que un poco de lo que ha hecho el patriarcado, ¿no? Es decir que las violencias de casa no son importantes. Sobre todo porque quienes más las sufren son las mujeres y las infancias, ¿no? Y entonces en ese caso, pues es lo normal. Sí, y que las normal, verdaderamente sí. importantes son las de afuera, pero en realidad unas se comunican con las otras. Es el ejercicio de poder de unos cuerpos que oprimen a otros, ¿no? Entonces, querido Fabio, ¿cómo es que tú justamente hiciste esta relación de pensar en un secuestro, pero pensar también en las violencias que se ejercen cuando estamos en una pareja? Como bueno, un
0: secuestro a lo íntimo también. Sí, claro, es que en de alguna casos. manera
4: por un lado es un espejo es un reflejo es este, lo de afuera se vuelve a veces una metáfora de lo de adentro pero también hay una conexión muy concreta y real que es la que estás diciendo, o sea, vivir en un contexto no te puedes aislar y decir ya crucé el umbral de mi puerta y ahora estoy a salvo <risa> eh, son cosas que permean la violencia desde luego está eh, se infiltra y estamos tan rodeados de un, de un clima de violencia que es, creo yo, un poco inevitable, que es algo de eso, eh, se, se termine manifestando. Ahora, la, la violencia de la que trata sobre todo la obra, que es al interior de la pareja, es previa a este contexto, este contexto lo que hace es poten, potenciarla. ¿no? En esa misma infancia donde yo salía a la calle, atestiguaba divorcios así como el que la obra eh, retrata. Lo que es fácil que se vuelvan... Hiper violentos las, las cuestiones. Ahora, no estamos hablando de una violencia y eso sí, digamos, este normalmente pensamos violencia al interior de la familia y pensamos en violencia física contra claro. la mujer golpeadas, etc. Estamos claro. hablando de la violencia que a veces… Es una violencia igual de, de, de tremenda y a veces peor que es la violencia verbal, o sea, lo que claro. uno le dice a la persona con la que vive todos los días, que claro. es tu pareja y tu hijo, ¿no?
0: Las palabras también tienen su filo.
4: Las palabras y lo que eso puede provocar y cómo puede dejar una huella que a veces puede durar 10, 15, 20 años y la persona todavía se acuerda del día que me dijiste. Este. Ese es el ámbito, digamos, en el que de, de esas cosas es de las que habla. Esta, esta pareja, ¿no?, Este a raíz de que, de que secuestran a su hijo.
2: Claro, y que esta violencia verbal, psicológica y emocional deja huellas en quienes la viven y a veces la van repitiendo con otras personas, aunque no sea inconscientemente, ¿no? Porque ya te dejaron la forma una forma ¿no? de dolor, ¿no? Uh -huh. Y ya no sabes cómo poder relacionarte con el mundo de afuera, con otras relaciones de otras maneras. Y eso es lo realmente impactante, de, sobre todo con las infancias que viven estos procesos. Ya después es muy difícil vayamos a terapia muchachos, pero ya es muy difícil poder reconciliarnos con el mundo exterior. Querísimo Fabio, cuéntanos cómo podemos ver la negociación.
4: La negociación se presenta a partir de hoy, eh, se estrena en el marco del Festival Aleph, pero va a continuar hasta el primero de julio, de jueves a domingo, jueves, viernes y sábado a las 7 de la noche y domingos a las seis de la tarde en el Teatro Juan Ruiz del Arcón, del Centro Cultural Universitario, junto a la Sala Nezahualcóyotl y todos estos hermosísimos recintos culturales que tiene la UNAM, realmente ese teatro eh, es, me ha tocado la suerte, enorme fortuna de poder haber hecho otros trabajos ahí, para mí es el teatro que yo quiero más en este país, la verdad favorito. es un teatro increíble el Teatro Juan Ruiz y es un privilegio poder estar Ahí los jueves además tenemos este, la oportunidad de ofrecer esta, esta promoción de los jueves al teatro donde Uf. el boleto cuesta 30 pesos. Increíble. Entonces realmente Bien. no venir es porque no es porque sea caro el teatro, sino porque pues no tienen no ganas y también se vale, ¿no? Pero si tienen ganas. Pues por 30 pesos creo que no ves ni una película, creo que ni siquiera la puedes rentar ¿no? en una plataforma. <risa> <risa> Oye,
2: ¿cómo te sientes previo al estreno? ¿Ya estás hace unas horas?
4: Pues mira, es, son procesos eh, agotadores, la verdad. O sea, estuvimos trabajando esta obra tres meses, intensos todos los días. Es una obra muy de actores y entonces el, el, el grupo de actores es pequeño, pero el trabajo fue muy intenso para pues, tratar de... Llegar al fondo de los personajes y de la situación. Así es que uno llega al estreno y pues no sabes, ¿no? O sea, todos hemos hecho eh, nuestro mejor esfuerzo y ahora pues le tocará al público ver, opinar. Sé que es una obra que puede eh, suscitar polémica por los temas que toca, pero bueno, también de eso se trata, ¿no? De generar discusión y de poder... Este, poner sobre el escenario los, los problemas que, que, que nos afectan y reflexionar sobre ellos
2: Eso, aquí en el Inspiria Beta siempre somos fans de marcar que el trabajo es lo que sostiene cualquier producción artística nada más rápidamente cuéntanos ¿Cómo es un día de ensayos? ¿Cómo es un proceso para llegar a montar una obra?
4: Bueno, pasamos por varias etapas, ¿no? Primero hay una etapa de trabajo de mesa donde se lee y se analiza el texto Después eh, eh, hay un trabajo de montaje donde se marcan los movimientos, digamos se hace toda la parte de cómo levantar la obra del papel al escenario. Todo eso para mí es trabajo preparatorio, porque los, realmente los ensayos importantes, para los que generalmente ya queda muy poco tiempo, por desgracia, pero esos son los fundamentales, es cuando ya los actores se saben el texto, eh, la, se mueven, tienen los objetos y entonces pueden tratar de darle vida y de penetrar a profundidad en lo que la situación implica para sus personajes.
0: O sea, una vez después de que ya memorizaron todo, es cuando sí. ya empieza a tener vida Exacto. la obra.
4: Porque luego viene, esta última semana, pues son los ensayos técnicos en el teatro y todo es, espérate, vamos a repetir, Las ahora luces. entra la luz. Y ahí, sí. la verdad, entonces realmente el, el, el trabajo muy, muy sabroso pues de, de actuación es cuando todo está, pero todavía no entramos a la locura del teatro. Y todo esto, desde luego, para los actores se continúan las funciones. Para claro. mí como director, les doy notas, vengo a las funciones, les digo, pero para mí mi trabajo ya yeah.
0: terminó. ¿no? Sí, nos platicabas hace rato que ya, ahorita, modosen. <risa> pues rompanse una pierna Gracias. y vénganse
2: sí. al estreno de La Negociación a las 7 de la tarde, a las, aquí en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, dicho por Fabio Mello, que es el mejor teatro y su teatro favorito. Así que vénganse a ser parte de la LEF. Muchísimas 30 gracias. 30
4: pesos hoy. 30
2: Eso. pesos. Muchísimas gracias, Fabio por habernos acompañado aquí en el Inspiria Beta
0: desde la Lef. Gracias. ¿Les parece que vayamos al corte de media? Vámonos, querito. Eso.
1: Una pausa para bailar bajo la lluvia y regresamos a Inspiria Beta por Ibero 90.9.
3: Pero.
1: <risa>
0: Ibero
4: 90.9 Ibero
0: 90.9 Regresamos al Inspira Beta de Ibero 90.9 La canción que acaban de escuchar se titula Sugar Rush eh, Que es como esta hiperactividad que te da después de comer mucho azúcar Y es cortesía del de álbum Good Lies de Overmono eh, pues, Que es una banda formada por Tom y Ed Russell, que son hermanos y bueno este es su álbum debut donde demuestran cómo su familiaridad sumada a su probablemente ya de muchos años talento individual como productores los coloca para un proyecto bastante interesante en cuanto a la escena electrónica de Reino Unido. Y bueno, ya saben que si les gustó esta rola, pueden escuchar todo el álbum completo, platicado, desmenuzado, el domingo a las 9pm. No sé quién va a estar en este extracto, que tú sabes quién lo va a presentar. Aquí,
2: el jovenazo obando Ay,
0: míralo. Esa sonrisita, esa sonrisita de... Uh -huh. Yo, yo, yo que sí
2: super, pues ya saben que el domingo de bajón se acaba con el extracto a las 9pm por Ibero 90.9, quienes estamos aquí, Carito, en el Centro Cultural Universitario, festejando y siendo parte del Festival El Alef, el festival que une la ciencia y el arte, y tan solo en un, en un ratito, ya en unos 15 minutos, va a empezar un performance y una conferencia con una de las personalidades del arte contemporáneo y del performance más importante importantes. Híjole, yo creo que desde los 80s, pero digamos ya ya más más recio desde los noventas, que es Guillermo Gómez Peña y la Pocha Nostra. Eh, Guillermo Gómez Peña es digamos su es el artista particular, ¿no? Y la Pocha no es su Un colectivo, colectivo, ¿no? Que nació en el 93, si no me estoy equivocando, Órale. en Los Ángeles, en Estados Unidos. Este hombre es increíble, ¿no? Es, me encanta porque corrompe toda la pureza de lo que son las identidades, ¿no? Se pelea con el Estado Nación, pero desde el cuerpo, ¿no? No nada más desde el discurso que está muy chulo y también es muy importante, pero desde evocar el cuerpo me encanta. Esta estética que construye de ponerse un penacho, pero un, eh, un chaleco antibalas, pero eh, hacer cosas con las banderas, ¿no? Eh, este es un artista totalmente fronterizo. Justamente, aunque nació en la Ciudad de México, se fue a los Estados Unidos en su juventud. Y él me dijo algo súper poderoso para entrevista para 99, que dijo? era como... Déjame recordarlo, no lo voy a citar tal cual, amigas. no me funciona así la memoria, paráfrasis, pero me paráfrasis, esta idea de, me di cuenta que pelear en el cuerpo a través del performance era decirle a los estados-nación que sus fronteras dejaban a millones huérfanos y que nos negaban a muchas personas, incluyéndome a mí, ¿no? Algo así, amigas, porque
5: no me pidan esa
2: actitud, pero pueden encontrar justamente la entrevista completa en ibero99.fm que la publicamos ayer. ayer, pero alguna de las discusiones que más me gustó de charlar con Guillermo Gómez Peña fue la del museo. Cuenta, ¿qué pasó en el museo? Bueno, a ver, es que el museo, pues tú lo sabes también, carito, es la, perdón, es como la como institución la insignia, es la entidad insignia, un poco de, que claro. nació con el colonialismo, ¿no? A -a Aunque aunque por supuesto que hay instituciones museísticas que se están peleando con eso, hay que decirlo que es una institución que nació con el colonialismo justamente para poder proyectar los objetos y recursos extraídos de las potencias coloniales de sus colonias. ¿no? Ese fue al menos en principio el nacimiento del museo, pero lamentablemente creo que se siguen repitiendo ciertas prácticas ¿no? de exotizar, a, a, a la otra edad, ¿no? Y la claro. otra edad es una cosa bien complicada
0: porque ¿quiénes son los otros? Claro. ¿no? Al, al ponerlos detrás de una vitrina y separarte, ¿no? De, de estas otras personas, estos otros eh, seres que estás viendo y, y decir como, ah, estamos lejos, no, no somos parte de lo mismo. Claro. Y, y esto es bien interesante porque ahora el
2: museo, justamente, eh, por ahí se nos escucha un ay. Eh, el, el museo justamente una es, un, una, una es una institución que, que se está peleando con eso ¿no? y ahora está intentando luchar contra toda esta carga que está teniendo y de hecho es un día interesante para hablar de eso porque hoy es 18 de mayo y es el Día Internacional de los Museos. Mm. Y Gómez polémica. Peña, exacto, polémica, y Mío. Gómez Peña en el 2021 en plena pandemia escribió una, una pieza llamada Carta para el Museo del Futuro. Y era una serie de exigencias de observar justamente al museo como una institución más bien que apreciara y cobijara las contradicciones, que dejara de creer en las identidades puristas ¿no? y que más bien se planteara como un espacio de encuentro para la imaginación. Pero ¿qué te parece si vamos a escuchar un, pequeño, un pequeñito extracto sobre esta discusión del museo para que podamos y se les antoje venir al performance que va a tener La Pocha Nostra a la una de la tarde aquí en la Sala Miguel Covarrubias. ¡Adelante! Bienvenidas y bienvenides a Ibero90.9, yo soy Caterina Sicardo Reyes, y el día de hoy tenemos a un invitadazo aquí con nosotras, es Guillermo Gómez Peña, que es un performancero, un artista, un escritor, un activista, un pedagogo radical... Eh, y también, ¿por qué no?, el director artístico de La Pocha Nostra. Él nació en la Ciudad de México y se mudó a los Estados Unidos en 1978 y desde 1995, pues tiene tres hogares, San Francisco, la Ciudad de México y El Camino. Guillermo, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a Ibero sí. 90.9. El museo, como sabemos, pues también lo has eh, problematizado, pues es una institución también nacida con el Estado-Nación, ¿no? Para sustentar la historia de esta identidad única a través de objetos que paradigmáticamente se ven valiosos, como artísticamente o culturalmente, así, así se argumenta, ¿no? Y sin embargo, creo que tú y desde hace años llevas... Eh, señalando cómo eh, muchas veces los objetos o las narrativas dentro de los museos sirven más bien para exotizar especialmente a las personas racializadas en ciertos discursos y yo sé que en 2021 escribiste una carta abierta para el Museo del Futuro denunciaste las prácticas no solo coloniales de las, de las colecciones, sino también los círculos minúsculos de privilegio desde los cuales se mueven estas instituciones. Yo te quería preguntar, porque creo que es una discusión que eh, se está llevando sobre todo con la banda de colonial, es, ¿crees que el museo sigue siendo una institución válida? ¿Si sí, si, en qué sentido? ¿O cómo debería de transformarse el museo? ¿O tiene caso todavía pensar en museos?
5: una pregunta totalmente pertinente necesaria ¿no? yo estoy obsesionado con la idea de un museo del futuro un museo que acoge nuestras diferencias un espacio comunal que me da la bienvenida cuando entro un sitio rebelde una zona experimental pienso también en el museo como una institución, como una anti institución pagana, desordenado, ruidoso, imperfecto, subversivo, indomable, un espacio fluido, libre, indecente, vulnerable, apasionado, politizado, incluso decadente. Pienso en un museo como un laboratorio para todos los sentidos, fuera de control. Un lugar para negociar las diferencias interculturales, tanto locales como globales. Yo pienso el Museo del Futuro como un lugar para conversar, descansar y sentirse cómodo e incómodo. Por lo tanto, siempre será un lugar de contradicciones. También es un sitio para recuperar tu cuerpo para soltar tu cuerpo, para moverte libre y salvajemente. Un sitio para cuestionarlo todo, las estéticas, las éticas, las ideologías. Yo imagino un Museo del Futuro como un gimnasio para la imaginación, un espacio de reflexión, inspiración, reinvención radical, donde los poemas sirven como declaraciones curatorial es prácticamente o sea un lugar que es instigador de la meditación un museo que abraza las ambigüedades y fluidez del, de los géneros y las razas
0: regresamos aquí al en vivo de 99 en el Aleph Y vamos a pasar a un tema que no solo atraviesa el cuerpo Sino que también expresa todo lo que siente Y lo que quiere decir a través del movimiento Para esta última entrevista Nos acompaña Mirna de la Garza Brena, Directora artística y coreógrafa De la compañía de danza contemporánea MD Mar Danza quienes presentan el viernes 19 acá en la Sala Covarrubias el espectáculo Miselio. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Muy bien, gracias
6: por la invitación.
0: <ríe> Oye Mirna, platícanos por qué miselio y también para quienes no se acuerden mucho de la anatomía fúngica, ¿qué es el miselio?
6: Ok, Miren, no somos, no somos especialistas, pero el micelio es, son los hongos, es la parte de abajo de los hongos, porque lo que nosotros vemos arriba es la, es la parte reproductiva de un hongo, lo que conocemos como champiñones o esto. Y por abajo son como hilitos muy finitos que hacen una red, como dicen que es como el sistema nervioso de los bosques y de los suelos, ¿no? que conecta plantas, árboles, llevando nutrientes, agua, a donde hace falta. Entonces, eh, ¿Por qué micelio? Porque tiene una manera metafórica de organizarse para buscar el bien común. Y nos parece que para cómo está el mundo tendríamos que aprender de organismos vivos como el micelio, de su comportamiento. En donde realmente se ve por el bien de todos y en donde eh, como lo que, lo que sucede en un lado impacta al todo, ¿no? Entonces eh, entender que estamos conectados, que somos parte de esto, que no somos los seres vivos superiores como se ha creído siempre, ¿no? Y, y otra cosa que es como esta idea de humildemente voltear a ver la vida en los suelos.
0: Qué bonito. Y bueno, también platícanos un poco cómo pasas de esta idea de, de ver la vida por, por los suelos y de... de inspirarte de, de la naturaleza hacia la danza? O sea, ¿cómo empieza? ¿Cómo le dices a las personas eh, yo quiero una composición musical para esto? O sea, ¿les mandas una coreografía ya hecha? ¿Les platicas? ¿Cómo funciona?
6: Mira, en este caso yo, a ver, por partes, ¿cómo paso de la, de la, de la naturaleza a la danza? En realidad yo tenía una pregunta detonadora, estaba yo como preocupada, bueno, como todos estamos, ¿no? Que el mundo se está cayendo a <risas> pedazos. Sí, ansiosos. Y entonces yo decía, es que la manera en la que te relacionas con los otros necesariamente tiene que tener un impacto en el ambiente, ¿no? Y eso era una pregunta de investigación, uh -huh. que, que la pregunta es, ¿de qué manera eh, de qué manera procuras el vínculo que te conecta con los demás seres vivos y con el planeta? Y esa pregunta detonadora empezó siendo así y empecé yo como a decir, es que sí, es que tiene que ser algo que nos conecte. ¿Por qué perdemos esta idea de que estamos todos conectados? A ver, si respiramos el mismo aire, ¿por qué creemos que no estamos conectados? ¿no? O sea, lo que yo respiro aquí lo están respirando ustedes y tiene, eh, o sea, es parte de la atmósfera en China incluida, ¿no? Entonces, como esta idea, por un lado, ¿no? Entonces... Una de mis bailarinas, Mónica Rueda, me dijo, ¿estás hablando del micelio? Y yo así, estoy hablando del micelio. <risa> y ella fue la que empezó como... A, bueno, ella fue la que nos metió esa idea. Yo, en realidad, al principio se llamaba Quilt, pensando en estas colchas que fu que son que, diferentes, sí. pero parches, que ¿no? Que las
0: mujeres asentaban se a armar ah. a través de los parches. y era como Claro, algo del muy patchwork, ¿no?
6: Exacto, y que, y que hacían un todo, ¿no? Una uh -huh. gran cobija a partir de pequeñas aportaciones ¿no? y ideas. Entonces, después vimos que no, que era mucho más grande que eso, que era el micelio, y entonces aprender de, del comportamiento del micelio nos llevaba a proponer maneras mucho más ecosocialmente conscientes. ¿no? Entonces, poquito a poco fuimos así, luego nos acercamos al... Bueno, yo tengo una, muy, una gran amiga que uh -huh. es especialista en suelos, y me dijo, no, no, te voy a presentar a un especialista en hongos y te vas a enloquecer. Y nos presentó a la doctora Pilar Ortega del Instituto de, de Geología de la UNAM que, que restauró el Geo Pedregal y entonces ella nos asesoró, nos llevó los miselios vivos y ahí yo me enamoré del miselio, cuando lo pude ver, tocar, oler, vi lo fino que era y cómo se le quedaba el agüita, y o sea es súper tierno y es súper fuerte a la vez. Entonces, tiene estas dualidades que, que a mí en la danza me gustan muchísimo porque te proponen formas este, y también texturas, ¿no? Entonces, bueno, pues así. Y la otra pregunta de la música, de cómo la hacemos, yo llevo trabajando con el señor González 30 años. O sea, es así, mi músico compositor. Y hemos trabajado de diversas maneras. A veces... O casi siempre yo le cuento una idea abstracta, abstracta así de es que necesito una música verde o menos agudo, o no picudo, o sea, muy abstracto, pero me entiende todo. Y esta vez arrancamos juntos, o sea, el proceso fue de cero, yo contándole del micelio y, y de qué escenas quería hacer y qué iba en cada una y así... Y compuso una música que de verdad les invito a escucharla porque es un sueño. Y hay una composición, tengo músicos en vivo, una composición de wow. Juan Cristóbal Pérez Grobet, un, un contrabajista. Y, y él está tocando esa, él compuso esa parte, ¿no? Y toda la, la demás parte es del señor González.
0: Qué emocionante. Oye, platícanos, ¿cuándo podemos ver Micelio y hasta cuándo?
6: Pues estrenamos mañana 19 de, de mayo aquí en la Sala Miguel Covarrubias a las 8 de la noche y el sábado 20 de mayo a las 7 de la noche también en la Covarrubias. Y después de eso tendremos otras funciones, pero hasta agosto.
0: Ok, pues muchísimas gracias por venir y platicar con nosotras de, de un proceso creativo que la verdad no nos hubiéramos imaginado, ¿no? O sea, como que pensamos que a veces estamos muy lejos si hablamos de danza o de arte, por ejemplo, de los hongos o de la naturaleza. Y me parece muy interesante cómo lo platicas y cómo eso también te propone formas y movimientos. Sí,
6: exacto. Sí, hay muchas, o sea, todas las líneas y texturas y hasta sonidos, ¿no? Porque tú ves algo claro. así y se te ocurre que suena y
0: ¿no? sí, muy kinestésica la sí, cosa sí
6: sí sí, Qué sí. Pues muchas gracias a ustedes <ríe> por la entrevista a mm. ti
0: bueno ya saben si quieren asistir pueden venir el hoy no el viernes y el sábado sí. 20 a las 8 p.m
2: Así es, pues solamente en el Festival Aleph escucharíamos que una geóloga y una experta en hongo se unió con una coreógrafa y un músico para poder crear una pieza dancística que nos abre y nos diga, pues que nos invite a ser antiespecistas, ¿no? que nos haga que nos haga cuestionarnos la, nuestra antropoceno ¿no? muy cañón que tenemos y que nos invite justamente a reflexionar a través de lo más importante que tenemos Carito que es nuestra cuerpa
0: claro que sí Queridos, escuchas el tiempo ha volado como avioncito de papel y pues es momento de despedirnos pero muchísimas gracias a todo el equipo de 99 para hacer este programa posible nosotros fuimos Caro Villaveses y a Casicardo y desde este Centro Cultural Universitario de la UNAM les mandamos un abrazo sonoro. Las opiniones
2: expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la postura institucional de Ibero 90.9 ni de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.
1: La diversidad de las artes, buena música y entrevistas con personas que disfrutan lo que hacen. Inspiria Beta
6: Para más contenidos como este descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm